0: Por favor, Apocalipse capítulo 4. Gente, vamos para o terceiro tema do nosso estudo de Apocalipse. E é, eu quero meditar com vocês hoje no Apocalipse, o livro de Apocalipse capítulo 4. Hoje é o dia de nós estudarmos o capítulo 4. Então, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E esse é o terceiro dia, não é isso? O terceiro dia que nós... Quem veio desde o primeiro dia? Levanta a mão para eu saber, assim, ó. Ai, que legal, muito bom. Se você não veio, não levantou a mão porque você não veio, você pode entrar na nossa homepage, acho que está o áudio lá, não está o áudio, nazarenororaima.com.br ou somente.com, clica lá do lado direito, você vai encontrar mídias, áudios, você vai baixar os áudios ou vai ouvir os áudios. E o Israel está editando também os vídeos, acho que não tem nenhum pronto ainda, né, Israel? Ele está trabalhando nos vídeos, talvez a gente faça um pequeno DVDzinho, e você pode levar para casa, distribuir para quem você quiser. Apocalipse 4, capítulo 4. Gente, eu peço que vocês continuem em oração, porque é o terceiro dia. E ontem, até ontem, eu falei para alguns irmãos assim: eu disse, olha, eu não sei se eu vou continuar, porque é, eu preciso encontrar um ambiente certo para a gente estudar Apocalipse. Não é? Quem veio nos dois primeiros dias, viu o corre-corre que é, porque a gente está num ambiente de culto. E a gente separou esse momento da pregação do culto para estudar, e é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, porque é um livro cheio de muitas informações. Além do que, gera um monte de dúvidas. Eu sei que você precisa, quer fazer pergunta. Como é que eu vou abrir aqui espaço no meio do culto para você fazer pergunta? Não dá, né? A gente tem que ter um ambiente propício para o estudo. Então, eu vou tentar ir com vocês aqui na quarta-feira, pelo menos até o capítulo 10, capítulo 10, capítulo 11. Fala sobre as sete trombetas. Daí para lá, a gente precisa, de fato, arrumar um espaço... Porque, irmãos, do capítulo 12 de Apocalipse em diante, a gente precisa de caneta, papel e muita Bíblia, porque são muitas as informações. Se você está achando um pouco difícil, eu quero dizer para você que é a parte mais light, os dez primeiros capítulos, a parte mais simples. Para nós entendermos o que está acontecendo do capítulo 10 em diante, a gente precisa parar para estudar um pouco mais, tá bom? Então eu peço a sua cooperação. Vamos começar fazendo o seguinte: vamos ler. Todo o capítulo 4, eu peço que você abra a sua Bíblia é em Apocalipse capítulo 4. Esse é o meu capítulo predileto, eu gosto do capítulo 4. E esse é o mais simples dos capítulos a ser compreendido. Então, eu quero tentar matar rápido aqui em 40 minutos. Vamos lá, diz assim, ó. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma, e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas e te mostrarei o que deve acontecer, o que igreja? depois destas coisas, vocês estão com a bíblia aberta gente? amém? vou ler de novo olha aqui que diz o versículo 1 depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que comigo falou, aquela voz como de trombeta, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Gente, mas que coisas, que coisas nós estamos falando? Dos acontecimentos do capítulo 1 até o capítulo 3. Nós estudamos na semana passada, não é? O capítulo 3 e o capítulo 2, aliás, há 15 dias atrás, que falava sobre as sete igrejas. O nosso tema hoje aqui é sobre o trono de Deus. Capítulo 4 fala a respeito do trono de Deus. Mas o que é que nós estudamos naquela última semana, 15 dias atrás? Nós estudamos sobre as sete igrejas do Apocalipse, dá para você ver daí? Não, sete igrejas do Apocalipse, e o que é que nós aprendemos sobre as sete igrejas do Apocalipse? Nós aprendemos duas importantes informações, primeiro, essas igrejas existiam na época de João, João é o último apóstolo vivo de Cristo Jesus, ele escreveu Apocalipse no ano 95 depois de Cristo. É o último livro da Bíblia a ser escrito. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito é o livro de Jó. Foi escrito no ano 1500 antes de Cristo. Cerca de 1500 antes de Cristo. A Bíblia levou um milênio e meio para ser escrito. 1595 anos para ser preciso. Então nós falamos: João estava isolado onde? Estava isolado na ilha de Patmos. Essa ilhazinha aqui, ó. Esta é a região da Ásia Menor no tempo de João. E essas sete igrejas, elas existiam de fato, eram igrejas como nossas igrejas aqui, igrejas locais. Existia a igreja de Coríntios, a igreja de Colossos, existia é, diversas igrejas, entre elas, sete igrejas em particular: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e lá Laodiceia, está ali a localização delas no mar? o que, é que nós aprendemos naquele dia, que essas igrejas de fato existiam, e que o Senhor Jesus escolheu essas sete igrejas, de um conjunto de mais de 200 que existiam na época, porque essas sete igrejas, tinham conceitos espirituais, que iriam de acordo com as características, da igreja do Senhor Jesus ao longo do tempo, nós aprendemos que, a igreja de Éfeso representa a igreja apostólica, que começa com a morte de Cristo, no ano 31 d.C. e termina com a morte do último apóstolo João. Então, Éfeso representa a igreja da pureza. E quando você lê no capítulo 2 a igreja de Éfeso, você vê os elogios que Jesus traz para a igreja. Ele diz assim, você não tolera homens maus. Você não tolera aqueles, aquelas pessoas que se dizem ser apóstolos e não são. Éfeso caracteriza a, a igreja primitiva, a igreja apostólica, do primeiro século. Começa no ano 31, morte de Cristo, e termina no ano 100, com a morte do apóstolo João, o que escreveu o livro de Apocalipse. Esmirna, Esmirna representa a igreja perseguida. A igreja que começa com a morte de João e vai até o ano 313. O que, é que aconteceu especificamente no ano 313? Nós temos a conversão de Constantino ao cristianismo, o batismo de Constantino, o imperador romano, ao cristianismo e também o chamado Edito de Milão. Constantino fez um edito dizendo o seguinte, a partir de agora... Ninguém mais poderá perseguir a igreja cristã Porque a igreja cristã fará parte do Estado E por que que é até 313? Porque nesse ano que o Edito de Milão foi escrito Foi assinado E olha que coisa interessante Quando a gente lê Apocalipse capítulo 2 Verso de número 10 Diz assim ó Não temas as coisas que tens que sofrer Eis que o diabo está para lançar Em prisão alguns dentre vós Para ser dispostos a provas e tereis tribulações de dez dias. Está aqui, Apocalipse 2, 10. Tribulação de dez dias. Lembra que nós estamos estudando profecia. E em profecia, nós temos a relação dia-ano. Quando a Bíblia fala em profecia dia, está falando de ano. Portanto, dez dias equivale a quantos anos? Quantos anos, pessoal? Dez anos. Olha que coisa interessante. A Bíblia está dizendo, tereis tribulação de dez dias. Aí você vai para a história... Você vai perceber que no ano 303, no ano 303, o imperador era Diocleciano. Diocleciano foi o maior perseguidor da igreja cristã. Foi aí que as pessoas eram mortas no Coliseu Romano. Diocleciano confiscou todos os bens da igreja, a igreja não podia se reunir em templo. Diocleciano estabeleceu a maior perseguição que a igreja primitiva já, já viu e durou de 303 até 313 quando Constantino assume o poder. O que, é que nós aprendemos na, naquela semana? Nós aprendemos que a igreja de Pérgamo representa a igreja favorecida que começa com a conversão de Constantino e vai até o ano 538 quando se estabelece a supremacia papal não sei quantos aqui lembram da nossa primeira aula, mas o Império Romano foi destruído por dez tribos bárbaras, representada pelos dez dedos da estátua de Daniel, Daniel capítulo 2, pelos dez chifres da besta em Daniel capítulo 12, capítulo 7 na verdade, Apocalipse 12, Daniel capítulo 7. O Império Romano foi então destruído por dentro, por dez tribos bárbaras que originou a nossa Europa, que é dividida hoje. Nesse período, a igreja começou a se fortalecer, por quê? Porque Constantino favoreceu a igreja. Então, a igreja passou a ser estatal. Ela passou a ser uma agente do Estado. Ela se expandiu por todos os lados. Até que se estabelece a supremacia papal. Mas existia uma tribo daquelas bárbaras que se opunha a um papa, a um homem que governasse a igreja. Era a tribo dos ostrogodos. Você pode ver isso na história. Essa tribo é expulsa da Europa no ano de 538. De 303 até 538, quando a supremacia papal se estabelece, nós temos a igreja de Pérgamo. Olha o que representa a igreja de Tiatira. Representa a igreja papal, o maior período da história da igreja, entre os anos 538 até 1517. O que, é que acontece em 1517? Martinho Lutero, na Alemanha, no castelo de Wittenberg, Afixa as suas 95 teses contra a indulgência, contra a corrupção do clero. Então, Tiatira representa a chamada Igreja Papal. O que representa Sardes? Sardes representa a Igreja Reformada, que começa com Martim Lutero, é alicerçada por Calvino, João Wesley, Zwing, John Knox na Holanda. A reforma protestante. E por que, pastor, termina. Em 1798 Dois fatos importantes acontecem em 1798 Primeiro Napoleão Bonaparte prende o Papa Cessa-se então o fim da supremacia papal Que fora profetizado pela Bíblia A gente pode ver isto Você pode ler Apocalipse capítulo 12 Apocalipse capítulo 13 Daniel capítulo 7 Em que a própria Bíblia profetizou o fim da supremacia papal dizendo que haveria uma perseguição na igreja que duraria 1.260 dias. 1.260 dias são 1.260 anos. É só você fazer o cálculo. Ó. Se você pegar aqui, ó, 1.798 e subtrair 1.260, você vai encontrar que número? 538. Quando começa a supremacia papal. O que, é que representa a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia representa o período da igreja missionária o azinho era para estar ali do lado, missionária, por que missionária? Porque nesse período aqui, de 1798 até 1844, foi o maior tempo de expansão da igreja, não como na Idade Média, nas cruzadas, com a Santa Inquisição, matando as pessoas, não, mas é pelo poder da pregação do Evangelho, nesse período entre 1798 e 1844, foi o maior período de tradução de Bíblia, foi onde se criou a sociedade bíblica britânica, onde a Bíblia King James passou a invadir o mundo todo, ou foi onde foi criada a sociedade americana, sociedade bíblica americana, onde as versões de Bíblia começaram a ser espalhadas. E de 1844 para cá representa o quê? Representa a igreja de Laodicea, que é a igreja dos últimos o quê, igreja? Dias. Há uma coisa muito interessante, você pode pesquisar na internet. Há fatos históricos a respeito disso. A Bíblia diz, Jesus profetiza em Mateus capítulo 24, que o sol iria escurecer e a lua ia se tornar como sangue. É impressionante, porque antes de 1844, século ainda 18, 1700 e alguma coisa, não lembro de cabeça. Esses fenômenos aconteceram e foram registrados na história da humanidade. Portanto, irmãos, eu estou querendo dizer para você, categoricamente, que nós estamos vivendo o período de Laodiceia, a igreja dos últimos dias. Diante dessas situações, eu quero levar você a refletir algumas coisas. E eu fui atrás de alguns dados importantes. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, 19 milhões de pessoas morreram. 19 milhões. Na Segunda Guerra Mundial, 1944, 1945, 83 milhões de pessoas. Mortes. Você sabe muito bem... Isso foi registrado no ano de 2004. Um grande tragédia através do, de um enorme tsunami que invadiu a Indonésia. Quase 230 mil pessoas morreram. Quem nunca ouviu falar desse camarada? Como é o nome dele? Responsável pela morte de quantos judeus? Cerca de 6 milhões de judeus. A grande pergunta que eu quero tentar responder com vocês é, será que mesmo diante de tantas mortes, de tantas guerras, como por exemplo agora, na Síria, como por exemplo os refugiados que a gente vê hoje tentando invadir a Europa, será que alguém está no controle de tudo isso? Será que existe alguém que está no controle de todas essas coisas? Vamos ler o que diz de novo, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois destas destas coisas que coisas gente Aqui Jesus está falando que coisas João está escrevendo aqui depois dos acontecimentos que prenunciam os últimos dias depois dessas coisas eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que comigo falava voz como de trombeta dizendo sobe para aqui e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois disto. Então, nós começamos, a partir de Apocalipse capítulo 4, a entender, e especialmente a partir do capítulo 13, eventos, você pode ler em casa, se você tentar entender. Apocalipse, a partir do capítulo 13, é eventos que são concomitantes com a história que estamos vivendo agora, nesses dias. Apocalipse capítulo 13. Será que tem alguém que está no controle de tudo isso? A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse que João viu como que uma porta aberta nos céus. Muito parecido com a visão de Jacó no deserto. Lembra disso? Perseguido, fugindo do seu irmão, da sua família, dormiu no deserto, colocou uma pedra como travesseiro e sonhou e viu, no caso dele, uma janela. E anjos, uma escada que descia e subia. João viu uma porta aberta, nos céus. E o que, que ele viu nos céus? Olha o que ele viu nos céus. Verso 2 e verso 3. Imediatamente, me achei em espírito. Apocalipse capítulo 4. E eis armado no céu um trono. João viu em espírito, nessa porta que se abriu no céu, um trono. E no trono, alguém que está sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João então vê uma porta aberta no céu, a mesma voz que com ele falava no início. Ele é arrebatado em espírito e quando ele chega no céu, nesse lugar, ele tem uma imagem parecida com aquela que lemos no começo do culto de Isaías, capítulo 6. Ele vê um trono, ele vê no trono alguém sentado parecendo com uma pedra de jaspe, e ao redor desse trono ele vê um arco-íris. Como que um arco? E o que diz aqui no verso 3? Um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, de cor verde nos céus João vê um rei que portanto governa um reino nos céus há um soberano um monarca há um governo estabelecido por isso desde o princípio quando Jesus esteve conosco ele diz assim "Ó, o reino dos céus no céu não é uma república, não existe uma república nos céus não é um um sistema de governo imperial. Não. Nos céus, o sistema de governo é monárquico. Onde você tem um trono, alguém que está sentado nesse trono por direito, porque na monarquia só se senta no trono quem tem direito a sentar nele. E desse trono governa. Governa o quê? Eu escolhi essa imagem para você entender. Governa o... Não, bem forte, governa o que a igreja? O universo. O Senhor Deus, Cristo Jesus, sentado no seu trono, governa todo o universo. E não há nada, absolutamente nada, que passe fora do seu entendimento, fora dos seus olhos. Ezequiel, capítulo 10, diz, Ezequiel tendo uma visão... E diz que via um espírito com sete olhos. E estes olhos invadiam toda a terra. A expressão para a terra naquele lugar é universo, todo o universo. Todo o universo está nos, no controle das mãos do nosso Deus. Vamos entender um pouco melhor essa imagem do trono? Eu li aqui no começo do, do culto, Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiu o templo, e o que é que tinha lá, igreja? Não, você pode, por favor, me ajudar? Ah, tá vendo que não dá para a gente estudar Apocalipse aqui de culto? Não é? Você está dormindo, cansado. Então, ora para que eu vá até lá, porque não dá. Desse jeito eu não consigo dar, não. Você fica dormindo e aqui eu... O que é que você viu lá? O que é que tem lá? O que é que está lá? É, nota 3 para você. Estava por cima dele. Cada um tinha quantas asas? Aí, ó, tá melhor, né? seis asas Seis asas É a visão que Isaías está tendo do trono Com duas cobriu o rosto Com duas cobriu os pés Com duas voava E clamavam uns aos outros Dizendo o que? Vamos para Apocalipse capítulo 4 Por favor, Apocalipse capítulo 4 Vamos lá Verso 3, finalzinho do verso 3, diz assim, ó, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Adiante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, verso 6, e também no meio do trono, à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de quê? De olhos, por diante e por detrás. Gente, o que representa esses quatro seres viventes? O que são esses quatro seres viventes? Que estão ali diante do trono, são o quê? São o quê? Por favor, bem alto, me ajude serafins então vamos lá visualizar João é arrebatado, vai até o céu e encontra um trono nesse trono de modo similar ao que Isaías viu ele viu serafins que aqui no apocalipse ele chama de quatro seres viventes quem são os serafins? os serafins são na e a hierarquia de Deus, anjo, arcanjo, querubim, serafim, serafim são aqueles que ministram diante da presença de Deus, quantos existem? Não sei, a Bíblia fala em todos os textos de quatro, quatro deles, quantas asas eles têm? Seis, querubim tem quatro, você pode ler Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, lá vai falar de querubim, os querubins são muito parecidos com os serafins, o que, disting, o que diferencia um do outro é que querubim tem quatro asas, serafim tem seis asas, anjos tem duas asas, por exemplo, a Bíblia fala de Satanás, Satanás, ele era um querubim ungido da guarda, era um querubim, quantas asas ele deve ter? Quatro, nós estamos falando aqui de serafins, o que habita na presença de Deus são serafins, o que mais que nós podemos descobrir nesse texto? Quando nós olhamos Daniel capítulo 7. Olha que coisa interessante Daniel capítulo 7. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Você está em Apocalipse capítulo 4? O que que diz o verso 4? Ao redor do trono há também 24 o quê? 24 tronos. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos. Olha o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Continuei olhando e eis que foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou. Sua veste era branca como a neve. Deixa eu explicar aqui porque ancião de Dias. Ancião de Dias é uma expressão para sumo sacerdote. Eu não sei se você conhece um pouco o Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento, lá ainda no Êxodo, lá no deserto, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Esse tabernáculo tinha quatro partes. Uma parte periférica, tinha a parte onde havia o sacrifício, tinha a parte do lugar santo, e tinha a parte do santo dos santos. Na periferia ficava o povo. No altar de sacrifícios, os levitas e sacerdotes. No lugar santo, só sacerdote entrava. Lá no lugar santo tinha o um candelabro de ouro, havia os pães da expiação, e havia né, é, o candelabro, os pães da expiação, e havia o incensário. Três elementos. Uma vez por ano, o ancião de Dias. O que é, que é o ancião de Dias? O sumo sacerdote. Entrava porque era um processo, gente, aqui por favor, um parênteses, um processo sacrificial. Como é que era a ideia? Eu pequei, eu sou pecador. Então, Deus estipulou lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, eu tenho que levar um animal para ser sacrificado. Depende do meu pecado. Se o meu pecado é muito grande, um boi. Se eu pequei pouquinho, uma pombinha. O pecado é médio, um bezerrinho. E, e lá no Antigo Testamento, Deus fazia o povo levar o sacrifício até o tabernáculo. Como é que ficava? O tabernáculo ficava no meio. Imagina, dois milhões de pessoas, um tabernáculo no meio. Quantas tribos de Israel existem? Doze. Doze dividido por 4? Três. Então, ao sul, três tribos. Ao norte, três tribos. Ao leste, três tribos. E ao oeste, três tribos. Vocês estão entendendo aqui? Dois milhões de pessoas nessas tribos. O tabernáculo no meio. Pecou. Pastor Jean pecou. O que é que ele fez? Mentiu. Leva uma pombinha. Eu saía lá da minha tenda. Sou lá da tribo de Dan. E lá da minha tribo, com uma pombinha, e vou até o altar de sacrifício. Todo mundo sabe qual foi o meu o quê? Pastor Jean roubou. Lá vem um boi. Lá vem o pastor Jean com o quê? Uh, todo mundo com boi. Ih, rapaz, pecou forte, hein? bicho é bom de pecado, hein? Né? E o que é que ele fazia? Ia até o altar de sacrifício e sacrificava. Qual é a ideia? sem derramamento de sangue não há remissão de pecados o meu pecado precisa ser transferido, é um processo de transferência eu transfiro o meu pecado para o animal, por isso que alguém tem que morrer por isso que lá no Éden, quando Adão e Eva se vestiram de folhas eles não puderam ser expulsos sem ser vestidos de pele de animal por que pele de animal? porque alguém precisava morrer porque o meu pecado faz separação entre eu e o meu Deus para poder eu ter contato com o meu Deus, alguém precisa morrer processo sacrificial então eu peco, transfiro o meu pecado para o animal, o animal morre, alguém tem que morrer, um inocente tem que morrer, por isso que tem que ser perfeito, por isso que, tem que não pode ter doença, por isso que o animal tinha que ser de tantos, tantos meses, pra, se era uma pombinha, tantos meses, se era um, um, uma ovelha, se era um novilho, tinha tudo perfeito, quem está entendendo diga amém. Então eu vou lá para o altar de sacrifício, eu mato o animal. Não era o sacerdote, não era o levita que matava o animal. Quem matava eles me auxiliavam, mas quem matava era o pecador. O pecador, ó, cutelo. Por isso Abraão desceu o cutelo no seu filho. O pecador, por quê? Porque Deus queria criar um sistema. Presta atenção, olha nos olhos aí do animal, do animalzinho, olha no olho do inocente, ele vai morrer porque você pecou. Então eu transfiro o meu pecado para o animal. O sangue do animal é levado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, aliás, pelo sacerdote e pelo levita até o lugar santo e lá a aspersão, é um processo de transferência e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação do um pecado de todo mundo. E a nuvem de Deus descia. O que é que estava acontecendo, gente? O meu pecado transferido para o animal, que é transferido para o sacerdote, para o sumo sacerdote, até chegar em Deus. Era um processo de transferência. Era um prenúncio da vinda de Cristo. Por isso que lá, no Evangelho de João, o João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do? 1.307 ordenanças, só uma foi extinta. A lei do sacrifício, essa não precisa mais. Por isso que lá em Hebreus diz, o sacrifício de Cristo perfeito, uma única vez feita para a remissão do pecado de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, olha o que Daniel está vendo, um ancião de dias, que se assenta no trono, sua veste era branca, como a neve, gente, um sumo sacerdote ele está vendo no trono, um sumo sacerdote ele está vendo, nessa imagem do céu, pergunta, quem que deve ser esse sumo sacerdote, quem é esse ancião de dias? Quem é? Jesus, porque nesse exato momento, Jesus está no santuário celestial intercedendo. Lembra que a Bíblia diz: Ele é o nosso advogado. Tem até a música: né? Ele é o nosso advogado que nos defende. Ele está lá como sumo sacerdote intercedendo por nós. E o que é que a Bíblia diz aqui em Daniel? Ele tinha a cabeça branca, cabelos brancos, pura lã, o seu trono era de tal, não sei o que, e tal, tal, tal. Fogo e saia diante dele, e tal, tal. Olha, irmãos, a visão do trono, exatamente como João está vendo aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, é o texto que a gente viu aqui, né, imediatamente vi, em achei em espírito, teis armado no céu um trono, alguém está sentado nele, e esse que se está assentado é semelhante no aspecto a jaspe. Havia um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Por que, que é um arco-íris e é semelhante a esmeralda? Quem lembra de Gênesis capítulo 9, dilúvio, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, dilúvio. E o Senhor diz assim, ó, nunca mais destruirei a terra por meio do dilúvio. O Senhor então faz a primeira aliança, a chamada aliança com Noé. Nunca mais a terra vai ser destruída por um Dilúvio. Que coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus está sentado no trono e que há um arco-íris. Sabe o que, é que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui em Apocalipse capítulo 4, irmãos? Há uma aliança do Senhor conosco. A aliança que Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11. A aliança feita no sangue de Cristo. Esse é o cálice da nova aliança. Essa aliança não é mais a aliança com Noé, é a aliança com todo aquele que crê em Cristo Jesus E qual é o objetivo dessa aliança? Por que, que essa aliança, ela é como esmeralda? Salmo 97, verso 2, diz assim, ó Justiça e misericórdia são a base do teu Vamos lá, ler bem juntos, bem forte, vamos lá, por favor No 3, 1, 2, 3 A base do trono de Deus é o que, igreja? Salmo, acho que 85, você pode ler em casa. Vai dizer que a justiça e a misericórdia de Deus se beijam. A justiça e a misericórdia de Deus o quê? Gente, por favor, preste atenção. Nós estamos no céu. Há alguém sentado. Há um arco-íris que representa uma aliança. E a base desse trono é justiça e o que Misericórdia. Então aqui, ó, ei, entenda aqui uma verdade. Deus é um Deus de misericórdia? Claro. O que é que é misericórdia? Eu mereço, mas Ele não me dá. O que é que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus freia a mão de castigo que devia vir sobre a minha vida. Eu fiz o que é errado, eu mereço o salário do meu erro. Então, a misericórdia de Deus, que se renova cada manhã, breca a consequência do meu erro. Amém? Sim ou não? É isso mesmo, misericórdia. E onde é que termina a misericórdia de Deus? Quando começa a sua? Justiça. E o que é, que é justiça? Justiça é uma balança. É o equilíbrio. Escuta aqui, ó, presta atenção. Você que gosta de pecar, hein? Presta atenção, você que gosta de pecar, você que brinca de ser crente, entenda a verdade. A misericórdia de Deus existe, mas ela tem um fim. Ela termina quando começa a sua justiça. E dentre todos os atributos de Deus, um inclusive dos seus nomes... No Antigo Testamento, lá não tem nenhum nome de Deus. Ele aparece como jeová o da provisão. Ele aparece como Rafá da cura. Mas não aparece como Deus da misericórdia. Aparece Tisequenum. Que quer dizer, ele é a minha justiça. Presta atenção aqui, entenda. No trono de Deus, de onde ele governa o universo, a base do seu trono é misericórdia, e justiça por isso nós precisamos ponderar sobre as nossas ações ele é um Deus de misericórdia, sim mas se as misericórdias do Senhor fossem infinitas como muitos aí dizem ele tinha que perdoar inclusive Satanás então lá no céu nós vamos encontrar também com querubico caído mas a Bíblia é categórica é afirma que já fora criado o lago da perdição, para Satanás e os seus anjos. Vai para lá quem quer. Foi criado para ele. Por quê? Porque a misericórdia de Deus se estendeu até o limite da sua justiça. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Amém? Isso aqui era assunto que a gente podia sentar para discutir uma semana. Precisamos ponderar bem sobre isso. A base do trono de Deus é justiça e misericórdia. Olha, falando do capeta, ele aparece aí. Satanás tentou usurpar, o que é que a Bíblia diz que Satanás tentou, gente? O trono. O trono de Deus, o lugar onde ele governa o universo. Você pode ler isso em Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tu que disseste no teu coração, subirei até o céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono... No monte da congregação o que, é que, o que é que Satanás está dizendo? gente? Está dizendo assim ó, Eu quero ocupar o lugar de Deus Eu quero sentar no trono dele E nesse trono Esses serafins que dizem Santo, santo, santo Vai ter que parar de dizer para Deus Vai dizer é para mim Percebe a soberba dele Tudo está associado com essa questão do trono Por isso o capítulo 4 de Apocalipse É um capítulo in, imprescindível Para ser entendido o livro o que é que diz Ezequiel, capítulo 28? Estive no Éden, no Jardim de Deus, eu te coloquei como querubim, dá? Ele era o que Um querubim. Como é que é a história, irmão? A história é que ele tentou usurpar e foi expulso do céu, ele e um terço, um terço, 33,33, 33, uma dízima de anjo, encapetado, que queria usurpar o trono de? Deus. Deus criou um mundo perfeito, colocou Adão e Eva lá. Não colocou? Tava tudo perfeito? Quem é que aparece no capítulo 3? A serpente. Representa aqui quem? Satanás, conquistando o domínio do mundo. Por isso Adão e Eva pecaram, o Senhor os expulsou, olha aí, ó, as vestes aqui, ó, de pele de animal. Alguém tem que morrer. Desse período então, Estabelece-se nesse mundo o reinado, reinado de Satanás. Satanás também quer ter o seu reino. Ele tentou conquistar o reino de Deus. O trono de Deus e não conseguiu. Foi expulso, veio até a terra. E o que, é que ele está fazendo até agora? Jesus disse príncipe desse mundo, olha o que Jesus palavras de Jesus, chegou a hora de ser julgado este mundo agora será expulso o príncipe desse quem é que governa esse mundo irmão? só ele o sistema desse mundo está nas mãos de quem? o mundo já é no maligno é daí que começa então a Babel torre de Babel, que é o prenúncio de Babilônia, que em Apocalipse 13, ainda existe a Babilônia em Apocalipse capítulo 13, o trono de Satanás, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de, não, vamos ler aqui rapidamente, você pode abrir Apocalipse 2, está falando de que igreja, Apocalipse 2 verso 13. Apocalipse, capítulo 12, verso 13, está falando de que igreja? Quem lembra? A primeira igreja é Éfeso. A segunda igreja é quem? Esmirna. A terceira igreja é Pérgamo. Capítulo 13 está falando de Pérgamo. Pérgamo representa que igreja? Éfeso é a igreja apostólica. Lembra da tabelinha do início? Éfeso é a igreja apostólica. Esmirna é a igreja perseguida entre os anos 100 a 313. Pérgamo representa que igreja? Quem anotou? É a igreja o quê? Bem forte? É a igreja favorecida. Por que, que é a igreja favorecida? O como é, que, que, é que, tem, que é que isso quer dizer? Quando eu expliquei lá no começo, o que é que quer dizer igreja favorecida? Favorecida pelo Estado. Favorecida pelo, pelo quê? Quem, o Estado representa o quê? Representa o go, representa o go o que Jesus está dizendo, presta atenção aqui, ó. conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, onde está o trono de Satanás, gente, onde está o trono de Satanás? inferno, é. ainda vai descer para lá, gente, o governo de Satanás, desde o Éden, está, o trono de Satanás, está desde o Éden, aqui ó, por favor, está no governo humano, todo governo humano, todo governo humano, quem está acima dele, sentado num trono, quer você goste ou não, é Satanás. O governo humano. Por quê? Porque ele infiltrou em todo ser humano o desejo pelo pecado, pelo erro. Por não querer ser santo. Ele contaminou o processo no princípio do Éden. Todos nós somos tendenciosos. Por isso todo governo, por mais, preste atenção, todo governo humano, por mais assertivo que possa ser, ainda assim está sob o domínio de Por isso que quando você começa a ler os evangelhos, você vai começar a ver um a, vai haver um confronto entre o governo de Deus e o governo humano. Entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Essa é a maior guerra do universo a guerra de Deus contra o eu, não é a guerra de Deus contra Satanás, Satanás já perdeu, é só questão de tempo, como Deus é um ser atemporal, ele está aqui e já está lá, então, já acabou tudo, Satanás ainda não foi destruído para mim, mas para Deus já acabou, porque ele é um ser atemporal, entende isso, eu tenho ontem, eu tenho anos, eu tenho hoje, eu terei amanhã, Deus é, Deus é, quando ele se apresenta para Moisés, ele perguntou, vou dizer que tu és quem? Diz que eu sou, eu sou, porque não tem como me definir, eu sou, mas o senhor foi? não, eu sou, o senhor será? não, eu sou porque o senhor está onde? eu estou em todo lugar então, a maior guerra do universo é a guerra de Deus contra o eu o egoísmo precede todo tipo de maldade lembra das guerras que eu coloquei no começo? lembra da primeira guerra mundial? quantas pessoas morreram? da segunda guerra mundial? 83 milhões na segunda, 19 na primeira lembra de Adolfo Hitler, lembra quem é que está por trás, irmão? Quem é que está por trás? Satanás. E como que ele faz isso? Como é que ele opera? Porque eu sou susceptível também às suas investidas, porque eu sou egoísta. O egoísmo precede todo tipo de maldade. Por que que tem fome no mundo? Porque nós somos egoístas. Por que, que existe morte no mundo? Porque nós somos egoístas. Tudo começa no eu, e o eu foi jogado, foi infiltrado em nós, como? Lá no Éden. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Gente, isso aqui não é lugar para a gente estudar esse negócio não, irmão. Você quer o que eu estou fazendo aqui? O trono de Satanás, uma precisamos para um ambiente melhor de estudo, isso aqui não é culto não. Tem uns irmãozinhos que estão tá só assim. Doido para se converter, não está entendendo nada, né, irmão? Desculpa aí, tá? O trono de Satanás está no, 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 no eu, no eu, no eu, ó, no eu, amém gente, vamos lá, acabou meu tempo gente, ó, acabou, não consigo, passou 40 minutos, não consigo, os 24 anciões, o que, é que são os 24 anciões, ao redor do trono, há também 24 tronos, 24 tronos e assentados nele, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de o que, olha que coisa interessante, tem 24 anciãos, há um trono central, alguém sentado no trono. É interessante porque nessa imagem você vê a trindade. Se você ler em casa com calma, você vai perceber que tem alguém que está sentado no trono. Representa Deus Pai. Há um sumo sacerdote que ministra diante do Pai. Representa Jesus. E acho que capítulo 4, versículo, não sei o que, diz que fala de sete tosse, que são os sete Espíritos de Deus. ou oh, a trindade, para quem não crê na trindade. Olha a trindade aparecendo. Exatamente como aparece no dia do batismo de Jesus. Uma voz do céu se abre do céu e diz, esse é meu filho amado em quem me comprasse. Deus Pai falando. E quem está na terra? Jesus, Deus Filho. E uma pomba desce do céu. Espírito Santo. A trindade. Ele é trino. Está aí a imagem. Mas existem 24 tronos. E existem sacerdotes sentados nesse trono. Porque eles estão com vestes brancas vestido de branco, em cujas cabeças tem coroa, então eles não são somente, não são somente sacerdotes, eles são sacerdotes e reis, eles são sacerdotes e que? Lembra o que Paulo nos ensina e constituiu para si, sacerdócio e reino, e se tem coroa na cabeça, significa dizer que ele venceu, se você ler Apocalipse capítulo 3, você vai perceber. Ao que vencer, darei a coroa. Olha que coisa interessante. Há no céu, diante do trono do Pai, 24 anciãos. E aqui, eu precisaria fazer algumas observações. Primeiro, o número 24 aqui, o que quer dizer? Não sei. Tenho a menor ideia. O que é que representa o número 24, né? Não, alguns especulam, mas eu não vou especular jamais, irmão, porque tudo que eu falei até então, eu falei porque a Bíblia revela a Bíblia. A Bíblia revelando a Bíblia. Então, se eu tentar fazer uma especulação como alguns fazem, eu vou correr o sério risco de errar. Ora, ora, ora e mais uma hora. Se Isaac Newton, o cara era bom, estudou, não fez conjecturação, por que eu, se arar aqui, daqui que vou falar? Deus me livre, eu sou do Bom Jardim. O Isaac não concluiu, eu também não concluo. Agora, deixa eu falar de algumas coisas que pode representar. Pode representar, pode. Especulação. 24 anciãos. 24 é o dobro de 12. 12 é um número muito importante na Bíblia. 12 apóstolos. 12 apóstolos. E se você contar os profetas primários que a Bíblia chama, são 12. 12 Doze profetas, como Elias, Eliseu, há alguns que acreditam que esse que está sendo, esses 24 anciãos, são os doze apóstolos, são os doze anciãos, mas há também uma representação, pode ser a igreja do Senhor Jesus, porque João foi elevado para o céu e ele chegou num espaço de tempo que saiu desse mundo temporal, pode representar a igreja, eu e você diante do trono de Deus em adoração, porque a Bíblia diz que assim nós seremos. Quem pode ser? não tenho a menor ideia, você pode especular, se você achar alguma conclusão, você pode me dizer, desde que você me prove que a Bíblia está assim. Quem são esses 24 anciãos? O máximo que Isaac e Newton chegou, são mencionados 12 vezes não é? no Apocalipse, esses 24 anciãos, eles estão sentados no trono, eles estão vestidos de branco, existem coroas na sua cabeça, e eles parecem ser assistentes sacerdotais de Cristo. Por quê? Porque na figura do Antigo Testamento tem essa mesma linhagem, vestido de branco, representam sacerdotes assistenciais. Ao vencedor, ao vencedor, dar-lhe o direito de sentar comigo no meu trono. Assim como também venci e me sentei com meu pai no seu trono, então o que isso representa? Ao vencedor, representa a igreja, há uma representatividade que pode ser a igreja, quem são esses 24 anciãos? E Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Olha que coisa interessante. Quando Jesus entregou o seu espírito, o véu foi rasgado, que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo, e muitos santos foram ressuscitados. Dá a entender que pode ser esses santos. Mas não podemos tirar essa conclusão. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo prisioneiros e deu os dons aos homens. Levou cativo, muitos o quê? Prisioneiros. Alguns acreditam que podem ser. Alguns profetas do Antigo Testamento, mas a gente não pode concluir porque só são especulações. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono arde sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Vamos falar um pouco dos seres viventes. Há diante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e de trás. Olha o que pode representar esses seres viventes. O primeiro é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho. É, novilho é uma expressão para boi jovem, um jovem boi, um boizinho, não é um boizinho, não é? O terceiro semelhante ao rosto do homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia. É interessante que quando Ezequias, Ezequias não, Ezequiel tem a visão, e Daniel também tem a visão, ele vê essas mesmas coisas, quatro seres viventes. A gente já sabe que são quatro serafins. Vamos ver o que eles podem representar. Os quatro seres viventes, tendo cada um deles seis asas, portanto, são serafins, a gente já viu isso. Quando a gente olha lá para Ezequiel, nós percebemos que ele também vê, ó, a forma de seus ossos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi, não é novilho, rosto de boi, e também rosto de águia. Já expliquei isso aqui para os irmãos, não é? No tabernáculo, nós tínhamos ele no centro, ao sul três tribos, ao norte três tribos, ao leste mais três, totalizando as doze tribos. Olha que coisa interessante, não está na Bíblia mas nós podemos ver isso nos escritos de Flávio e José, podemos ver isso na história antiga dos judeus, que cada tribo tinha um estandarte, sabe o que é estandarte, não né? Como hoje as famílias não usam estandarte, a família dos Silva, a família dos Ferreira, cada tribo tinha um estandarte, olha que coisa interessante, a tribo de Judá era a tribo que liderava ao norte, tinha três tribos sobre a liderança de Judá, eram doze tribos, três em cima, três embaixo, três à direita, três à esquerda. E uma tribo liderava grupos de três. Judá liderava ao norte, Efraim ao sul, Rubem ao, oeste, ao leste e Dan ao oeste. E é interessante que a gente consegue observar que Judá tinha no seu estandarte um leão. Por isso o leão da tribo de Efraim tinha no seu estandarte um boi, uma bandeira que era um boi, um novilho. Rubem, um homem e Dan, uma águia quando a gente faz uma análise dos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João olha que coisa interessante como é que a Bíblia apresenta Mateus? como é que Mateus apresenta Jesus? apresenta Jesus como um rei se você olha o evangelho de Mateus o tempo todo, Mateus está apresentando Jesus como um? como um rei qual é o símbolo que representa o rei? leão quando nós olhamos para Marcos o evangelho de Marcos fala de Jesus como servo os mais lindos milagres de Jesus estão no evangelho de Marcos e Jesus é apresentado como um servo qual é o símbolo do servo? é o boi quando nós olhamos para Lucas Lucas apresenta Jesus, Lucas era um médico um cientista o cara não foi discípulo de Jesus dos apóstolos, hein? não foi dos 12 não estava lá se converteu e ele foi analisar minuciosamente, fato a fato, se essa história de Jesus era verdade. Foi ele que escreveu o Evangelho de Lucas e foi ele que escreveu o livro de Atos. O maior compêndio do Novo Testamento é de Lucas. Se você pegar Atos e Lucas, dá o maior volume de escritos. Paulo escreveu o maior número de cartas, mas se você somar as 13 cartas de Paulo e tudo que escreveu Lucas, você vai perceber que a redação de Lucas é maior do que a redação de Paulo. Porque Lucas era um médico inteligente, um cara da ciência, um cara minucioso. E ele apresenta Jesus como quem? Como filho do homem. O estandarte aqui homem. E João? João apresenta Jesus como sendo quem? No princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus. Jesus, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida, apresenta Jesus como uma águia, porque a águia é a representação do símbolo de, de Deus. Então, gente, essa é a cena litúrgica que nós temos no céu em Apocalipse capítulo 4. Eu tenho Deus sentado no seu trono, Jesus ministrando como sumo sacerdote sete candelabros que representam os sete Espíritos de Deus, vinte e quatro anciãos. Vestidos de branco. E quatro seres viventes que não aparecem aqui nessa imagem, que representam quatro serafins. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, é o que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, prostracião diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Qual é a conclusão que nós chegamos? Há um Deus que governa tudo, todo o universo, sentado do seu trono, como monarca de direito. Por que, que monarca de direito? Porque ele venceu. Porque ele morreu, porque ele ressuscitou. E de lá ele governa todo o universo. Eu acho lindo é que esse mesmo Deus que governa o universo também está disponível para ajudar a mim e a você já, aqui agora. Disponível para nos ajudar nos momentos mais difíceis da minha vida. Os momentos mais difíceis que eu passei a conhecer Deus foi as dores, e ele se apresentou, mesmo sentado no seu trono, que governa todo o universo, ele se aproxima, ele se torna um Deus tão pequeno, ao ponto de nos amar, e eu quero finalizar, fazendo esse convite, que o autor aos hebreus fez, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A janela do tempo, irmão, está se fechando. Desde 1844 nós vivemos lá Odisseia. O negócio está estreito. Cristo Jesus está voltando. Quero fazer esse convite para você. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos dele o quê? Porque certamente a sua justiça se manifestará. E a justiça de Deus, ela é implacável. A justiça de Deus, ela é implacável. A justiça de Deus. Somente a sua misericórdia. E como eu encontro misericórdia? Só através do caminho chamado Jesus. Só diante dele. Amém, irmãos? Amém. Quem entendeu, diga amém. Ó, irmãos, vou finalizar aqui, já até avisando já aqui.